0: Vamos orar, nós vamos curvar nossa fronte nesse momento. Vamos estar orando e iniciando o estudo de hoje. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela bênção de podermos estar reunidos, pela vida e pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. E pedimos que ao estudarmos a Tua Palavra, a Tua Palavra traga alento, conforto, esperança, força e direção. Para os nossos corações, e nestes tempos de tanta confusão, possamos compreender aquilo que tu revelas através da tua palavra. Te agradecemos por essa manhã e te louvamos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Senhor. Amém. Nestes dois últimos domingos nós tratamos sobre a questão da transcendência e da imanência de Deus, transcendência no sentido de que Deus é sublime, glorioso, majestoso e muito diferente da sua criação e das suas criaturas, ao mesmo tempo este Deus que é glorioso, majestoso, maravilhoso e diferente da sua criação, de tudo que ele criou e das suas criaturas, este mesmo Deus é o Deus que é também imanente que ele se relaciona, que ele está presente na sua criação e na sua, nas, nas criaturas, sem que ele venha se confundir com a criação e com a criatura, como dentre outras coisas a gente viu o panteísmo que diz, não, tudo é Deus, tudo veio de Deus, volta para Deus, tudo é Deus, a pedra é Deus, a flor é Deus, o animal é Deus, o ser humano são deuses, não, nós não queremos desta forma conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas hoje nós temos uma lição muito preciosa, nesse contexto da soberania divina, é no sentido de afirmar que, e a lição nos traz isso, é que só quem salva é Deus, só Deus salva. Eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. É quando Pedro e João haviam sido presos diante do milagre que Deus operou na vida de um coxo de nascença que ficava à porta do templo pedindo esmolas. E naquele contexto do início do capítulo 3, foi quando Pedro e João olhou para eles e disse, ah, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E aquilo foi um escândalo para os líderes religiosos do judaísmo daquela época. E aí então eles mandaram prender a Pedro e João. E quando eles foram levados diante do Sinédrio, que eram as autoridades, as autoridades do judaísmo, foram ser ouvidos e julgados pelo Sinédrio, uh, Pedro faz uma declaração muito importante aqui, no versículo 12. Inclusive, vou deixar um microfone livre aqui. Som. Veja o que nos diz é, Atos 4, 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Pedro então diz, antes no versículo 11, ele disse, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E aí então, falando a respeito de Jesus como pedra principal, a pedra angular, a pedra de onde o edifício então era norteado e construído, ele vai nos dizer no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós queremos começar com esse texto básico aqui, onde Pedro afirma que não há salvação em nenhum outro, ou seja, fora de Jesus Cristo não há salvação. E Pedro, então, diz, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse aspecto aqui, é importante que nós vejamos o seguinte. Inicialmente, queremos uh, colocar, primeiro, que nós temos visto a soberania de Deus no sentido da esfera da ação de Deus no universo, dirigindo, coordenando, governando toda a história conforme o plano que o próprio Deus traçou. E agora a gente vai começar, a partir de hoje, a tratar da obra de salvação operada por Deus. Então, esta soberania divina, essa predestinação, agora não mais no contexto bem amplo do universo, mas agora aplicando a questão da nossa salvação. Vamos tratar especificamente, a partir de hoje, a respeito desta soberania, desta predestinação direcionada ao aspecto da nossa salvação. Uma primeira afirmação que a lição faz, baseada na palavra de Deus, é que a salvação ela é uma escolha de Deus, ela é uma obra da trindade. A salvação de nossas vidas é uma escolha de Deus, como obra da trindade. Eu vou pedir para a gente abrir lá em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, os versículos de 3 a 14. Nós vamos ter alguns versículos uh, desse texto que serão lidos, Efésios, capítulo 1, eu vou fazer esta leitura inicialmente, depois eu vou pedir que alguns, então, possam e lendo alguns versículos específicos. Efésios, capítulo 1, os versículos de 3 a 14. Acompanhe silenciosamente, por favor. Veja como Paulo falando a respeito da nossa salvação, veja como ele nos diz, Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, propósito de sua vontade, para, para quê? Com que finalidade? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, e o amado aqui é Jesus, no qual temos em Jesus a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu propósito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Daria uns seis meses de mensagem e sermão nos domingos à noite, para você explicar cada detalhezinho do que Paulo vai aqui destrinchando sobre a questão da salvação. Mas vamos ver aqui alguns aspectos que são importantes nós chamarmos a atenção. Em primeiro aspecto, quando nós dizemos que a salvação ela é uma escolha de Deus, ela é uma obra da trindade, a primeira pessoa da trindade que é destacada aqui é a pessoa do Pai. E aí é importante nós vermos esta obra exatamente do Pai. A salvação como, e nós vamos ver a trindade participando. Em primeiro lugar, a salvação é uma obra do Pai. E a palavra nos fala, como está aí no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde a palavra está tentando nos dizer que não existe nada de bom para nos abençoar que não venha do Pai. Por isso que Paulo está dizendo, bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E Paulo quer, nas regiões celestiais e Paulo quer que a Igreja entenda que o Pai está nos abençoando por meio do Filho. O Pai nos abençoa por meio com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É por meio do Senhor Jesus Cristo que o Pai nos abençoa. Então não existe nada de bom para nos abençoar que não venha do Pai. Dele procede toda dádiva perfeita, todo bom, todo dom perfeito. Mas eu vou pedir para alguém abrir em 1 Timóteo 2,5, onde nós também vamos ver, 1 Timóteo 2,5, que o Pai nos abençoa em Cristo. Não é por nenhum mérito nosso, mas é exatamente porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor e Ele é o nosso mediador. Então, Deus nos abençoa, não é porque Deus olha e vê na gente algum, algo bom, algo que a gente faça e Deus diga, é, eu não tenho como não abençoar ele ou ela, porque ele elas são muito bons, eu sou obrigado a abençoá-los, não, não. Deus nos abençoa porque Cristo intercede por nós, porque Ele é o nosso mediador. Alguém pode ficar de pé? 1 Timóteo 2, 5, você espera o microfone chegar até você. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. A palavra de Deus fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. E Paulo faz questão de destacar porque alguns cristãos estavam sendo levados a negar a humanidade de Cristo. E aí Paulo diz, olha, Jesus é Deus, mas ele também é homem. E nós somos abençoados exatamente porque ele é que faz essa mediação. E ele intercede por nós. Quando Paulo diz lá em Romanos 8, 34, que Cristo intercede por por nós, quem é que vai nos condenar quem vai ser contra nós Paulo vai dizer Cristo é ele Cristo que intercede por nós quem vai condenar os cristãos não, não tem como porque é Cristo Jesus que está ao lado do Pai e que está intercedendo então essa função de intercessão é meio pelo qual o Pai nos abençoa então o Pai nos abençoa em Cristo guardar isso, não é por nenhum mérito nosso mas é porque Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador entre o Pai e nós. Mas há um outro detalhe que está aí nos versículos 4 e 5, que nós lemos, mas eu vou pedir para outra pessoa abrir em Romanos 9, de 11 a 13. Efésios 1, 4 e 5, vai nos dizer o seguinte, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, veja, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, o beneplácito de sua vontade. Paulo vai nos dizer então que nós fomos escolhidos em Cristo, foi através de Cristo que Deus nos escolheu, só que o que é interessante aqui é que Paulo não está fazendo nenhuma referência às nossas obras. Paulo não está dizendo, olha, Cristo viu que nós iríamos nos converter. Cristo viu, o Pai viu que nós iríamos, na nossa existência, iríamos entregar a nossa vida a Cristo. O Pai viu que nós iríamos nos dedicar no trabalho da igreja. E aí... Já que ele viu o futuro, aí ele nos escolheu, não, não. A palavra está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo e a ideia que Paulo está querendo passar é justamente isso, que nós não existíamos, nós não tínhamos feito nada e nós fomos escolhidos. Deus então decide criar tudo, Deus decide então construir toda a história e aí nessa história e nessa criação ele nos escolhe. E aí, Romanos 9, de 11 a 13, Paulo vai dar uma explicação paralela a isso que ele está falando aqui em Efésios, que também vai focar nesse aspecto. Vou pedir para o microfone chegar lá, lá atrás. Está lá atrás. Depois, depois Alexandre lê outro texto aqui. Bom dia, irmãos. E ainda não eram os gêmeos nascidos,
1: nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém.
0: Veja como a palavra nos coloca. E aí Paulo faz questão de destacar em Romanos 9, de 11 a 13, Paulo faz questão de destacar que não é pela ação do homem, não é por obra humana. E aí, então, ele vai dizer, Romanos certo, 9, de 11 a 13, ele vai dizer, e ainda não eram os gêmeos nascidos. Paulo, para mostrar que não depende das obras, Paulo vai dizer, olha, os gêmeos não tinham nem nascido, que dirá ter feito alguma obra. Então, Paulo diz... E, ah, sim, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E aí Paulo vai ser bem claro, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E Paulo vai tratar mais sobre isso nesse capítulo 9 aí. Mas qual o propósito de Deus em nos escolher? Veja, não foi por obras, mas fomos escolhidos em Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Sem obras, como Paulo diz, eles não tinham nem nascido, eles não haviam sequer nascido, os gêmeos, eles não tinham feito nem o bem nem o mal, não tinham nascido ainda para que o propósito de Deus pudesse, então, quanto a eleição pudesse, é, prevalecer. E aí Paulo vai falar com que propósito nós somos escolhidos pelo Pai. A palavra vai nos dizer, conforme nós lemos aqui no capítulo 1 de Efésios, é que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E com o um propósito maior de que a nossa vida possa ser para o louvor da glória de sua graça. E aqui é muito importante que a gente destaque, e se você observar o versículo 6, quando ele diz, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É muito importante como Paulo fala aqui, profundo e belo, porque ele está dizendo que não é nem por obras e não é inicialmente nem por amor a nós, Uh, há um risco muito grande, se a gente não toma cuidado com o que a gente está cantando por aí, é, é que a ênfase vai no ser humano e não no amor de Deus. A ênfase vai no que o homem faz, e isso é religião, religare. O que é que o homem faz em relação a Deus para atrair o favor de Deus e as religiões estão cheias disso. Mas veja, Deus está escolhendo para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, ou seja, ele foi misericordioso, ele foi gracioso, nós não merecíamos, e ele então agiu, então quem tem que ser louvado e precisa ser louvado é ele, quando eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, não é porque nós não somos preciosos, é saber qual a origem da nossa preciosidade, por que é que nós temos valor? Por que é que nós somos preciosos? Nós somos por causa daquilo que ele fez, em nós, faz e fará, por causa daquilo que Ele é em nós, senão nós não teríamos o devido valor. Então, mais do que amor por nós, é nós entendermos que Deus fez tudo isso, para que a graça dEle, o favor dEle, que nós não merecemos, pudesse ser conhecido. Para que a graça dEle seja louvada, como diz Paulo aqui, para o louvor da glória para o louvor da glória de sua graça, a sua graça é gloriosa e tudo que Deus faz e fez é para que a graça dele seja louvada, seja reconhecida, como é gloriosa a graça dele, como é grandioso o favor dele em nos abençoar e nos escolher, então em primeiro lugar nós precisamos guardar isso, a nossa salvação é obra do pai, é o pai que age para o louvor da glória da sua graça. Mas em segundo lugar, a, a, a salvação como escolha de Deus, como obra da trindade, ela é também uma obra do filho. Se você observar o que nós lemos aqui do final do versículo 5, quando Paulo então vai nos dizer em, em Efésios capítulo 1, final do versículo 5, Paulo nos diz, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi de graça, foi concedida gratuitamente no amado. E aí Paulo quer chamar a nossa atenção, que não foi simplesmente Deus conceder graça, mas Deus nos concedeu graça no amado, e que este amado é o Senhor Jesus Cristo, sobre quem Paulo está falando. Essa graça foi concedida gratuitamente, sem nada que nós pudéssemos trocar, e nos foi concedida gratuitamente, pela graça, favor e merecido, no amado, através do Senhor Jesus Cristo. E é por meio dele, como obra do Filho, que nós temos, como diz Paulo aí no versículo 7, veja o que ele nos diz, este amado no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo, novamente Paulo vai dizer, a riqueza da sua graça, está o tempo todo Paulo lembrando, é graça, é graça, é a glória da sua graça, é a riqueza da sua graça, é o favor que nós não merecemos, que nós precisamos adorar a Deus por isso, porque nos foi concedido gratuitamente no amado, e é nele que nós temos a redenção, a nossa salvação, é nele. Pelo seu sangue, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, temos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esta redenção pelo sangue, essa remissão dos pecados, é devido a essa riqueza da graça. Paulo está também querendo dizer: olha, não é pelo que nós fazemos, porque é isso que Paulo também vai, depois desse trinchar, lá em Efésios, nós estamos em Efésios 1, Efésios 2, ele vai fortalecer isso. Não é por nossas obras, não, não. É por causa da obra de Deus, do Pai, é por causa da obra do Filho que se entregou para a nossa salvação. E aí, então, ele vai dar essa ênfase no capítulo 2, nos versículos de 8 a 10. Alexandre, que ia ler o outro texto, pode ler esse. É, Efésios 2, de 8 a 10.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela.
0: Veja, Paulo vai focar e vai dizer, no, a partir do versículo 8, pois, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E Paulo vai dizer, isso não vem de vós, nem a salvação, nem a graça, nem a fé, é dom de Deus, é tudo dado por Deus, é Deus que nos dá então estas bênçãos, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aí Paulo vai enfatizar, não de obras, para que ninguém se glorie, nós não somos salvos pela, pelas obras. Nós não fomos predestinados pelas obras. Nós não fomos eleitos, escolhidos por obras que nós faríamos. Não, não. É tudo segundo a graça de Deus. É tudo segundo o favor imerecido. E aí, Paulo, vai, nós poderíamos estar perguntando, sim, então, por que nós fazemos boas obras? Nós podemos não fazer boas obras? Não, não. Porque aí Paulo vai nos dizer pois somos feitura dele, ou seja, uma nova criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos transformados, vamos ver isso mais à frente, para praticarmos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, foi o propósito dele. Ele preparou, Ele quer que nós andemos nessas boas obras, até porque essas boas obras vão testemunhar do favor e da bênção dEle sobre as nossas vidas, sobre o que Ele fez nas nossas vidas. Então nós temos a obra do Pai, nós temos a obra do, do Filho e nós temos também a obra do Espírito Santo. E Paulo, então, vai nos falar neste mesmo capítulo primeiro Neste mesmo capítulo 1, mas eu já vou pedir para alguém abrir em Filipenses 1,6 e você fica de pé e espera um pouquinho aí. Filipenses 1,6. Mas veja bem, Paulo nos fala aqui no versículo 13, 14, que nós lemos de Efésios, capítulo 1. Depois que Paulo fala sobre essa graça de Deus, de nós esperarmos então em Cristo, depois que ele diz que tudo isso foi feito para sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, final do versículo 12. Paulo então vai dizer, em quem, versículo 13, 14, de Efésios capítulo 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, diz Paulo, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual... É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, como é que Paulo apresenta essa obra do Espírito Santo? Veja, nós fomos predestinados, escolhidos pelo Pai, isso tudo feito por meio de Jesus Cristo, não por causa de obras nossas que viríamos ou não a praticá-las, mas tudo foi feito no amado, tudo nos foi concedido gratuitamente, de graça, sem nós merecermos, sem termos feito nada para trocar, assim como Jacó e Esaú não tinham nem sequer nascido, que dirá praticado alguma obra. E Paulo, então, vai dizer, olha, não de obras. E o tempo todo dizendo, olha, não é obra, não é pelo que iria fazer. Não, ah, mas é porque Deus sabia o que Ele iria fazer. Esse vai ser um outro detalhe que a gente vai depois, em outra lição, aprofundar. Como é que Deus sabia? Paulo já vai logo revelando aqui, Deus preparou obras para nós andarmos, nelas. Então, Deus está traçando todo o seu plano e nos orientando para fazermos, então, a sua vontade. E aí, Paulo, diante de tudo isso, nessa gratuidade em Cristo, ele vai dizer, existe também a obra do Espírito Santo. Pai, filho, e qual a ação do Espírito Santo? Ele vai dizer, usando duas figuras aqui, duas figuras, uh, que nós fomos selados, e que o espírito é também o penhor. O selo aqui marcava a propriedade. Às vezes você vê, por exemplo, um, um animal que ele é, ele tem aquela marca ali, que é colocada às vezes as iniciais do seu proprietário, e naquela época existia também isso e outras formas de você marcar uma propriedade e dizer, olha, isso aqui é meu, aqui está a minha marca, o meu selo. E o que Paulo está usando essa figura do selo é para dizer, o Espírito Santo, ele é o selo sobre as nossas vidas. Nós recebemos o Espírito de Deus quando cremos no Senhor Jesus Cristo, e ele, diz Paulo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o selo nas nossas vidas, e quando o selo era colocado, a ideia era... Essa, se for uma encomenda, ela precisa chegar ao lugar. Ela terá a garantia que vai chegar ao lugar. O selo está posto. Se era uma propriedade, se era algo de propriedade de alguém, o selo identificava e dizia: Isto aqui pertence a esta pessoa. E o que a palavra de Deus quer dizer, o que Paulo está querendo dizer é que quando nós somos selados, quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito de Deus, nós estamos sendo marcados com esse Espírito para então ser dito, nós vamos ser entregues ao Pai, nós vamos chegar lá na eternidade, nós temos a garantia pelo Espírito, nós somos marcados, nós somos propriedade do Pai, somos marcados. Não tem como, nós não vamos nos perder. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e crê porque foi eleito. E tendo sido eleito, foi marcado. E aí a primeira figura que Paulo usa no versículo 13 é a figura do selo. Nós somos marcados como propriedade de Deus. A segunda figura que Paulo usa é a figura do penhor, que era a garantia. Algo que era dado como garantia é o penhor, e aí Paulo então usa e diz, o Espírito é o penhor, não são as nossas obras, não é algo que eu poderei vir a fazer, não é algo que eu vou trocar com Deus e dizer assim, olha, eu estou lhe dando isso aqui em garantia de que eu vou viver segundo a sua vontade, não, não. A nossa garantia é o Espírito, assim como o selo era uma garantia de propriedade, também como o Espírito passa a ser, a garantia que é dada pelo próprio Pai, de que nós seremos salvos, de que os eleitos de Deus, eles são de Deus e eles serão salvos por este Deus. E aí Filipenses 1,6 vai nos dizer algo sobre isso. Quem pode ler esse texto para a gente? Filipenses 1,6.
2: Bom dia, irmãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
0: Veja como Paulo diz. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem poderia dar essa certeza a Paulo? Será que Paulo estava olhando para a igreja de Filipos e dizendo assim, olha, pelas obras que vocês fazem, eu tenho convicção de que a obra de Deus vai se completar na vida de vocês. Pela forma como vocês vivem o evangelho, eu tenho convicção de que de fato vocês vão chegar lá. Não. A garantia de Paulo, até como ele fala em Efésios, toda a garantia de Paulo está na graça de Deus. E essa graça que é concedida no amado, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo sabia. As pessoas às vezes até entendem errado quando Paulo diz assim, eh, pois tenho prazer nas fraquezas, porque na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo não está dizendo, eu tenho prazer em viver no pecado. Não ele está reconhecendo a limitação dele e dizendo, olha, eu sou limitado, eu sou fraco. Eu tenho fraquezas? Tenho. Tenho pecado? Tenho. Mas o prazer não é o prazer de viver no pecado, o prazer é de dizer, eu não sou perfeito, eu não sou todo poderoso. Exatamente nessa minha limitação, na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus age com poder na minha vida, eu não sou autossuficiente, eu preciso do poder de Deus na minha vida, por isso que eu tenho prazer de que este poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Então, veja, nós temos primeiro a salvação como escolha de Deus. O Pai decide nos eleger, nos predestinar. Ele faz isso por meio do amado do Senhor Jesus Cristo. Nada em nós inicialmente quando eu digo assim inicialmente não é porque eu não estou querendo dizer assim exclusivamente Deus apenas amou o seu filho não porque a Bíblia diz que ele nos amou ele ama os seus eleitos sim mas a escolha dele não foi baseada inicialmente no amor aos eleitos não a escolha dele foi baseada no amor ao filho dele ao amado Através de quem, gratuitamente, ele nos concedeu a salvação, a eleição nos predestinou, e ele fez isso pela ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que age em nós, sendo nosso selo e sendo o penhor, sendo a garantia de que nós vamos chegar na presença do Pai na eternidade. Então, primeiro, a gente precisa entender isso. A salvação, ela é uma obra de Deus. Ela é uma obra de Deus. Ah, isso, eu diria que, talvez para grande parte dos evangélicos, seja até um tanto pacífico, tranquilo. Mas é um problema, quando você conversa com as pessoas, se você pega alguém fora que não tem o conhecimento da palavra, mas pelo menos crê na eternidade, você diz, olha, como é que você imagina que você vai estar na eternidade, na presença de Deus? Primeiro, você já começa a ouvir a pessoa dizendo assim, olha, ele é que sabe. Quando chega lá, ele decide. Aí veja o raciocínio da pessoa. Ela diz, olha, Deus vai colocar o que eu fiz de bom e de ruim na balança. Se pesar mais o que eu fiz de bom, aí eu vou viver para sempre com Ele. Está baseando em que isso? Nas obras. Não na graça. Se pesar mais o que eu fiz de ruim, ah, então, aí pelo Espiritismo e por outras religiões, a transmigração de alma, a reencarnação e por aí vai. Ou seja, está tudo focado nas obras mas a palavra vai dizer, não, é graça, é graça de Deus, ele nos escolhe, ele nos predestina, segundo a sua graça, segundo o favor que nós não merecemos, e é para o louvor da glória da sua graça, para que a gente exalte mais e mais ao Senhor. Mas veja, não só a salvação como escolha de Deus, mas um segundo ponto importante, é a relação entre regeneração e e conversão, regeneração e conversão, a, a Bíblia vai nos dizer no texto que nós lemos de, de Efésios, já lemos de outra vez, Efésios 2, de 1 a 3, Paulo diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, essa era a nossa condição, nos quais andastes outrora, diz Paulo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, veja, Paulo está olhando para o mundo e dizendo, ah, eles, não, não, nós, Paulo está dizendo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí Paulo vai nos dizer no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo vai enfatizar novamente a graça. Nós estávamos perdidos junto com os demais, mas Deus vai agir e nos tirar daquele meio vai por seu plano, por sua eleição, por sua predestinação, ele vai agir com graça sobre as nossas vidas. Mas veja, regeneração e conversão, nós precisamos compreender que esse aspecto, primeiro, nós precisamos lembrar que nós nascemos ímpios, mortos nos nossos delitos e pecados. Mesmo nascendo no meio da igreja. Mesmo como filhos de crentes. Nós nascemos pecadores, a graça de Deus, então, vai nos alcançar segundo o seu plano. Não é porque, ah não, porque eu sou filho de um pastor, estou ah, garantido, não, não é isso. Deus precisa, na sua eleição e predestinação, Ele precisa nos escolher. Só Deus é que pode trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Eu vou pedir para alguém ler lá em Ezequiel, Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, e aí a gente vai ver o profeta Ezequiel falando sobre isso, o próprio Deus usando o profeta para dizer que ele é quem troca esse coração de pedra por um coração de carne. Alguém pode ficar de pé e ler, Ezequiel 36, 26,
2: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne.
0: Então a palavra está dizendo, é o próprio Deus dizendo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu vou dar a vocês um coração de carne. Então, essa cirurgia, nenhum cardiologista, nenhum cirurgião cárdio consegue fazer. Só Deus. É só Deus operando esta transformação, essa regeneração, essa nova vida. E veja como ah, Jesus, você deve lembrar na conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3. Qual é o termo que Jesus usa para falar de transformação da vida? Qual é o termo que ele usa lá? O nascer de novo, é um novo nascimento, é uma nova geração, é uma regeneração. É uma nova geração, como Paulo fala lá em Efésios 2. Efésios 2, versículo 10, como nós lemos, ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura dele, nós somos uma nova criação dele. Somos uma nova criação do Pai, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E Paulo vai dizer, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É uma ação de Deus, e ele vai chamar Jesus, vai, a palavra vai, Jesus vai usar a expressão, é preciso nascer de novo, e essa obra Jesus vai atribuir ao Espírito Santo, só o Espírito pode fazer isso, se você abrir lá em João capítulo 3, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos João 3 no versículo 8, ele vai falar justamente isso, João 3, versículo 8. Depois que Jesus diz uh, para Nicodemos não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, aí então uh, Jesus vai dizer, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus vai dizer que esta é uma obra do Espírito, e Ele sopra onde quer. É Ele quem age, o Pai escolhe, o Espírito vai então agir no coração, convertendo, regenerando, transformando aquela vida. Mas Jesus vai, ah, de, desculpem, João vai nos dizer tão fortemente no capítulo 1 se você sair do capítulo terceiro. Depois que desculpe, depois que Jesus diz, ah, aqui no versículo 5, João 3,5, quando Nicodemos diz, como nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe, e no versículo 5 Jesus vai dizer, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele vai falar de um novo nascimento que é um nascimento espiritual, e aí no capítulo primeiro de João, do Evangelho, João capítulo primeiro, depois que João diz que Jesus veio para o que era seu, no versículo 11, e os seus não o receberam, e aí no versículo 12, João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí observe o que João vai dizer aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João vai ser enfático em dizer, olha, não é o um nascimento normal, esse nascimento, ele acontece não porque o homem quer. Não é o homem que, diante da oferta do Evangelho, partindo dele próprio, ele está morto. Você não vai chegar num túmulo, num cemitério, para um morto, para quem morreu, e você chegar para o corpo que está ali, esperando para ser sepultado, e você dizer... E aí você quer entregar a sua vida a Cristo ou não? Ninguém vai fazer isso. Ele não tem como responder. E é essa ideia que Paulo diz quando, lá em Efésios 2:1. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não temos como responder. Deus tem que gerar vida em nós. Por isso, quando a gente diz assim, não é o homem que escolhe, é porque ele não tem como responder. Se Deus não agir gerando vida em nós, a nossa resposta vai ser uma consequência da ação dele, da escolha dele. Ele escolheu nos dar vida. Ele nos deu, em Cristo, vida, gratuitamente, sem termos feito nada. É obra da ação do Espírito dele. E aí é isso que João vai dizer aqui. Os quais não nasceram, aqueles que creram no Senhor Jesus, que receberam a Jesus no versículo 12, que foram feitos filhos de Deus, que creram no seu nome, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. João está enfatizando, isso é obra de Deus, mas de Deus, mas de Deus. É a ação de Deus no nosso coração, no coração eh, do homem, essa regeneração. E esta relação entre regeneração e eleição segundo a vontade de Deus é total e completa, no sentido de que Jesus não trabalha com possibilidades, com probabilidades, mas com a certeza da vontade e a ação do Pai, e que ele enfatiza mais à frente. Por isso que eu vou pedir para alguém abrir em João 6, 37 e 44. E depois a mesma pessoa... A gente faz um comentário e depois a gente lê os versículos 64 e 65. João 6, 37... João 6, 37 e 44. Veja só, Jesus não está jogando com as pessoas... Como quem diz assim? é Talvez aquele ali se converta. Talvez aquele ali mude de vida. É, é, parece que ele vai mesmo mudar. Não, Jesus não está trabalhando com probabilidades. Ele está fazendo a vontade do Pai. Vamos ver aí, João 6, 30, João 6, 37, e depois pula para o versículo 44.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora.
0: Perceba aí o que Jesus diz... Todo aquele que o Pai me dá. Então é o Pai que dá. É o Pai quem decide. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. O versículo 44.
1: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Novamente, Jesus enfatiza que a decisão está no Pai. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos ver os dois últimos versículos, 64 e 65. Como Jesus enfatiza isso. Contudo,
1: há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, Quais eram os que não criam e quem o havia de trair?
0: 65. E
1: prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
0: Então veja, Jesus está entendendo que ele está fazendo a vontade do Pai, que ele está cumprindo o plano do Pai. E aí, por saber o plano do Pai, saber a vontade do Pai, ele está dizendo, olha, há descrentes no meio de vocês. Há descrentes, como ele coloca no versículo é, 64. Contudo, há descrentes entre vós. E aí, então, João diz, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem até mesmo o havia de trair. E ainda assim escolheu Judas. Fazia parte do plano de Deus, usá-lo naquilo que a gente já tratou em outras lições, né, uma das primeiras, na livre agência. Na livre agência. No pecado do seu coração, Deus usou para transformar em glória do nome do Senhor, em glória a Cristo, traído. E Jesus agiu na mais perfeita naturalidade e sinceridade. Jesus não chama Judas de amigo para aparecer, não. Não. Ele faz isso com toda sinceridade e todo amor que Ele mesmo ensinou. Então, veja, a palavra vai mostrar que Jesus está cumprindo e entendendo. O Pai está me enviando, é o Pai quem me envia, é o Pai quem decide e me envia. E aí Jesus vai dizer, olha, se o Pai não me mandar essa pessoa, Ele não tem como vir a mim, Ele está morto. Diante de, de tudo que a palavra de Deus nos fala, como é que Ele vem? Um morto ele não vai tomar decisão, um morto ele não vai agir, um morto ele não vai na dele... ele está morto nos delitos e pecados. O pai tem que agir, se o pai não agir ele vai continuar morto nos seus delitos e pecados. Então essa relação entre regeneração e eleição, ela é segundo a vontade de Deus, ela é total e completa. É Jesus quem age, cumprindo a vontade do Pai. O Pai me envia e eu recebo. E eu não tenho como lançar fora nenhum destes que o Pai me envia. E aí, nessa relação entre regeneração e conversão, a conversão, a tomada de decisão da pessoa, e muitas vezes a gente vê, às vezes alguém diz assim, ah, pastor, mas fui eu que levantei a mão. Fui eu que fui lá à frente fui eu que procurei a pessoa lá na porta da igreja, entregando minha vida a Cristo, até que ele entenda que tudo aquilo que ele fez foi movido por uma decisão do pai, gratuitamente no filho, pela ação do Espírito. O Espírito de Deus movendo ele a qualquer que seja a decisão. E tudo isso são apenas manifestações externas daquilo que Deus está operando no nosso coração. Levantei a mão, fui à frente da igreja, do templo, uh, para uma, entregando minha vida a Cristo, na porta da igreja, passou a levantar a mão, não fui lá à frente, mas cheguei na porta da igreja e disse, eu quero entregar minha vida a Cristo. Toda essa ação foi planejada pelo pai, sendo ela naturalmente verdadeira, sim, em Cristo e pela ação do Espírito Santo. Então, essa conversão como ação externa, ela é uma evidência da regeneração que aconteceu no coração. Então essa conversão, ela é uma evidência externa da regeneração que aconteceu no coração. Eu vou pedir para alguém abrir lá em Lamentações 5, Lamentações 5, versículo 21, Lamentações 5, 21. Alguém pode ficar de pé e ler?
2: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes.
0: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. O profeta Jeremias vai atribuir essa conversão a Deus. Não sou eu que me converto quando externamente eu me converto, é porque Deus agiu, e é isso que o profeta está dizendo, converte-nos a ti Senhor, e aí sim nós seremos convertidos, renova os nossos dias, como dantes, o profeta vai clamar que Deus possa, ele, converter o nosso coração, converter para que nós nos convertamos, mudemos os nossos caminhos em relação a ele, Uh, eu vou ler aqui Atos 2, 38, se lembra daquela pregação de Pedro? E Pedro termina a sua pregação lá no Pentecostes, Atos 2, versículo 36, ele vai dizer assim, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro vai terminar, achei tão belo esse versículo, decorei, apesar de estar projetado ali, né? mas é muito profundo e belo, Pedro termina aquele sermão de Pentecostes, dizendo, olha, eu quero que toda a casa de Israel, todo o povo de Israel saiba, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele o Senhor, o Kyrios, o Senhor de todo o cosmos, ele é o dono, ele é o Senhor de todo o cosmos, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, aí diante dessa pregação e do que eles ouviram, a palavra então vai nos dizer no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos, que faremos, se nós matamos o Cristo, se nós crucificamos o Cristo, o Senhor de todas as coisas, e aí no versículo 38, Pedro então vai responder, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro vai dizer, vocês precisam se arrepender. A palavra já diz que eles foram tocados por aquela palavra e quem age nos convertendo é o Espírito de Deus. E aí Pedro então vai dizer a eles, arrependam-se, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é ouvindo a palavra, sendo tocado pela palavra, o Pai pela palavra em Cristo, pela ação do Espírito Santo, convertendo o nosso coração, não é nossa capacidade. Então essa regeneração e conversão continua sendo uma ação do Pai nas nossas vidas. Não esqueça esse detalhe de que nós estamos mortos, estávamos. Sem Cristo o homem está morto, ele não tem como responder se Deus não gerar vida nele e a vida é gerada em Cristo pela operação do Espírito Santo mudando trazendo nova vida, regenerando gerando novamente vida nos nossos corações por meio do Senhor Jesus Cristo dois pontos finais para a gente terminar o primeiro que é o terceiro ponto é a predestinação e a evangelização já ouviu alguém dizendo assim, olha ah, se Deus predestina, se Ele vai salvar quem Ele quer mesmo, se a escolha é dEle, então eu não preciso evangelizar. Ele não vai salvar mesmo? Para que eu vou evangelizar? Pra você tem ideia, fala-se que os luteranos, quando chegaram, principalmente aqui no Nordeste, uma ala dos luteranos entendiam que era simplesmente abrir um templo. Abre o templo, faz culto que os eleitos vão vir. Os eleitos vão vir. Eu lembrei de uma história do pastor Josafá, que uma senhora é, ouviu, viu esse pastor, o pastor Josafá Vasconcelos, da Igreja da Bahia, de Salvador, ele já está bem idoso, e lá os primeiros anos de ministério, a, é, os primeiros anos de ministério, ele é, estava no meio da rua, e uma senhora disse, o senhor está bem? Ele disse, estou bem, eu, disse, eu vi o senhor assim tão estranho, por quê? Porque ele estava pelo meio da rua, com as mãos para cima, pelo meio da rua ali, e orando, dizendo assim, senhor, os eleitos, senhor, manda para a tua igreja, e orando, 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 a mulher pensou que ele estava doido, com as mãos, mãos para cima, pelo meio da rua, tudo, veja, mas ele não era luterano não, presbiteriano, os luteranos, uma ala, alguns luteranos acharam que era simplesmente construir um templo, fazer cultos, que aí os eleitos iriam vir. Não, mas nós somos chamados a pregar o evangelho. Quem mais falou na Bíblia sobre predestinação, sobre eleição, sobre soberania divina, é considerado pelos estudiosos um dos maiores pastores, missionários e pregadores do evangelho. Isso é muito importante. Quem você acha que foi? Ou já está revelado ali? Ah, a dica já está ali. Foi quem mais falou sobre predestinação, sobre soberania divina, sobre plano de Deus, foi Paulo. Se você pega o Novo Testamento, ele é quem mais fala. Pedro chega até a dizer em uma de suas epístolas, ele fala que o irmão Paulo trata de assuntos difíceis de compreender. Pedro diz lá, se não me a memória, na, na segunda epístola de Pedro. Ele diz, olha, que os, os que estão neste mundo estão deturpando aquilo que o irmão Paulo fala. Paulo fala de assuntos difíceis de compreender. E presume-se, entende-se, os estudiosos entendem, que Pedro estaria falando, fazendo referência exatamente à soberania divina, à predestinação. Ninguém falou mais sobre esse assunto no Novo Testamento, além do Senhor Jesus Cristo, ninguém falou mais do que Paulo. Mas é impressionante como Paulo, ele é forte no aspecto de que a igreja precisa pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, falar do evangelho para as pessoas, Use aniversários, os encontros da família, aproveite oportunidades, sepultamentos, casamentos, tudo para falar do amor de Jesus. E aí você tem, por exemplo, Romanos capítulo 9, nós não vamos ler todo um capítulo que Paulo está falando profundamente sobre predestinação. Nós já lemos ali Romanos 9, de 11 a 13, quando, num, num rel, relampejo, né, tão rapidamente, Paulo vai e fala sobre os gêmeos. Mas ele trata no capítulo 9 sobre predestinação, sobre eleição, sobre a soberania, sobre a soberania divina, no capítulo 9 de Romanos. E no capítulo 10... Paulo vai justamente falar sobre o modo designado por Deus para alcançar os eleitos, para trazer os eleitos à fé. E esse modo não é nada menos do que a pregação do Evangelho. Se você abrir Romanos 10, 17, veja o que está lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Depois que ele fala tanto, no capítulo 9, sobre predestinação e em outros textos, Paulo, então, vai dizer no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, como está lá em Isaías 53, 1. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí Paulo diz no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo, ele não está dizendo que a fé é a capacidade do homem, não, não, ele está dizendo o seguinte, a fé vem pela pregação, o, o meio pelo qual, como diz Paulo lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a, a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem nos concede a salvação, é Deus que nos concede a graça, é Deus que nos dá a fé para que nós creiamos. E aí Paulo vai dizer, olha, essa fé, ela vem operada por Deus pela pregação, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do Evangelho para as pessoas, e a pregação não é uma qualquer, e a pregação pela palavra de Cristo, é a pregação da palavra de Cristo, muita gente sabe que Deus existe, então não é parar aí, simplesmente falar, olha, Deus existe, Deus existe, Deus existe, quando você morrer tem uma eternidade, até aqui eu não anunciei o Evangelho. Agora, quando eu começo a dizer que, olha, nós somos pecadores, se nós partirmos daqui sem Cristo, nós estamos perdidos, nós não temos outro nome pelo qual importa sejamos salvos, senão através de Cristo, e que Ele operou isso entregando a vida dEle na cruz. E que você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa entregar a a sua vida a Cristo, agora aí vem o que eu e você nós não podemos fazer, converter o coração, nós falamos, proclamamos, pregamos, agora converter é uma ação do Espírito Santo, lembro de uma história de um fazendeiro, ele trouxe um pregador, pagou, passagem, hospedagem, tudo, fez uma reunião enorme na fazenda dele, com todos os funcionários, tudo, e aí o pregador Anunciou o evangelho, pregou, teve o culto, tudo e tal. No final, o pregador disse: Alguém gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Ninguém. Disse, Ninguém, al alguém aqui gostaria de levantar um de suas mãos entregando nada. Veja, e apelo, a gente não faz apelo apelativo, tá certo? Depois a gente esclarece. E aí, nada. Aí o fazendeiro chegou e disse: Pastor, só um minuto. Aí diz a história que o fazendeiro chegou, pegou as armas dele, os revólveres, colocou em cima da mesa, onde o pregador estava e fez. Gente, eu vou pedir que o pregador faça de novo o apelo. Aí é um apelo apelativo. Você não precisa disso. Às vezes até sem apelo, segundo a vontade de Deus, você pode nem fazer apelo nenhum, pregou o evangelho e absolviu. O apelo, muitas vezes, é só para visualizar. Alguém está entregando sua vida a Cristo? Alguém deseja entregar? Ok. E encerrou ali? Não, pode ser na porta da igreja. Pode ser durante a semana. A pessoa ligar e dizer, olha, eu vi a palavra, eu vi aquela mensagem, eu gostaria de entregar minha vida a Cristo. Eu preciso seguir a Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida. Às vezes, a pessoa nem tem tantas expressões mais corriqueiras nossas. Eu preciso, as pessoas dizem, eu preciso dar um rumo na minha vida. Aproveite isso para levar o Evangelho, para esclarecer. Eu preciso de Deus na minha vida. Ó, oh, está chegando. Então, esclareça o que é Deus. É Deus uma pedra? É Deus qualquer estátua? Não, não nada disso. Esclare... Aproveite esse momento para pregar o Evangelho. E é isso que Paulo diz. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, o meio pelo qual Deus designou é a proclamação do Evangelho. O Deus que determinou os fins, determinou também os meios. Ele quer salvar, ele vai salvar, mas ele determinou que nós temos que pregar o evangelho. E ele vai mover o nosso coração. Quando a igreja não quis pregar o evangelho, ficou lá em Jerusalém, Deus permitiu que viesse uma perseguição aos cristãos. E esses cristãos que estavam muito confortáveis lá em Jerusalém foram espalhados. E por onde eles foram, diz a palavra, eles foram pregando o Evangelho. Deus vai fazer a sua vontade em nós, esperamos que não seja pela dor. A nossa garantia é que a salvação pertence ao Senhor. Você lembra de Jonas? Eu vou pedir para alguém uh, ler Jonas capítulo 2, versículo 9, e depois Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas 2, 9 e Jonas 4, 2. Veja bem, a garantia que nós temos é que a salvação pertence ao Senhor. E como a palavra de Deus nos diz lá em Isaías 55, 11, a palavra dEle não volta vazia. A palavra dEle cumpre aquilo para o que Deus designou. E isso é bênção. Porque imagina se a salvação dependesse de mim ou de você. De acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas decisões, e infelizmente o arminianismo termina caindo nisso, porque ele diz, não, você pode rejeitar a salvação, você pode rejeitar a, a graça irresistível, você pode não querer, não, não, depende de você, você tem que tomar a decisão, e aí veja o problema, aí a pessoa chegou, entregou a vida dela a Cristo, ela diz, olha, eu, eu quero, eu quero seguir a Jesus, eu vou viver para Jesus, ok, aí depois ela diz, não, não, não quero mais não, quero mais não, quero mais isso não, Aí depois lá na frente, ah, eu quero, eu quero. E Deus fica, tome a salvação, me dê a salvação de volta. Tome a salvação, me dê a salvação de volta. Não, Deus não age dessa forma. Ele decide salvar e Ele salva. Ele age nas nossas vidas. Né? Vamos ver Jonas 2, 9 e depois Jonas 4, 2. Primeiro Jonas
1: 2:9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
0: Jonas vai admitir, crer e afirmar, ao Senhor pertence a salvação. Não é competência nossa, não é poder nosso, Jonas vai admitir. Ao Senhor pertence a salvação. E aí, veja bem, se dependesse do homem, olha o que Jonas, o que Deus falando com Jonas, olha o que é colocado lá em Jonas 4, versículo 2.
1: E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal.
0: Veja bem como a palavra coloca e a gente vai ter uma lição específica sobre a questão do mal, Uh, e numa linguagem que para a, no, a nossa compreensão humana, como se Deus se arrependesse, uh, te arrependes do mal. Mas ele vai ter uma lição específica sobre essa questão do mal. Mas veja como Jonas coloca, ele ora ao Senhor e diz, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei, fugindo para Tarsis. Jonas admite, Olha, eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. E todo o mal ali anunciado sobre Nínive, se o povo não se convertesse, Deus iria fazê-lo em juízo contra os pecadores. Olha que o rei de Nínive mandou todo mundo jejum, até animal fez jejum, ninguém come nada. E a expectativa dele, quem sabe esse Deus de Israel não vai ser misericordioso conosco e não vai nos punir. E era esse o medo de, de, de Jonas. Os assírios, ah, ao qual o povo de Nínive estava ligado, os assírios eram tão maldosos, para você ter ideia, a maldade era tão grande. Há registro na história de que quando eles pegavam um rei inimigo, eles colocavam dentro de um tonel para descer ladeira abaixo. Achou ruim o tonel cheio de prego para dentro. Terrível. Os assírios eram conhecidos pela profunda maldade. O que é que Jonas mais queria? O juízo de Deus. Ele disse, eu quero é que esse povo se acabe. Eu vou lá pregar nada? Não, não quero que eles se convertam, não. Porque se Deus converter o coração desse povo eu já sei o que vai acontecer, porque Jonas tinha experiência no povo de Israel quando esse povo escolhido e nem todo israelita era escolhido por Deus, Deus agia com misericórdia porque o próprio Deus havia determinado se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus eu vou sarar a terra o coração deles, o povo deles Jonas reconhece isso eu sei, eu sabia senhor que tu és Deus clemente misericordioso, tardinho irasse e grande em benignidade. Então, imagina se a salvação dependesse do homem, como nós estaríamos? Atos 13, último texto, Atos 13. Atos 13, 48. Nos diz a palavra... Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles creram e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Este sido destinados está na voz passiva. Eles foram destinados para a vida eterna, segundo o plano de Deus. Não está na voz ativa. Eles não se destinaram à vida eterna. Eles não escolheram a partir deles. Não, eles foram escolhidos. Eles foram destinados por Deus para a vida eterna. Então, Deus é o agente da nossa salvação. Deus é o agente da nossa salvação. Que conclusões, e aí a gente poder abrir para algumas dúvidas que tenham ficado, que conclusões nós precisamos tirar e aplicar às nossas vidas? A primeira é que a nossa vida passa a ter riqueza e significado quando nós vemos a nossa salvação como obra da trindade. Partiu dele, não de nós. Então a nossa vida passa a ter riqueza e e significado, nós passamos a ter valor, pelo valor dado por Deus ele nos amou, ele entregou o seu filho, ele nos escolheu ele nos predestinou ele nos elegeu, a ação dele, e nós precisamos então reconhecer essa grandeza dele, aí sim a nossa vida passa a ter riqueza e significado pela obra da trindade na nossa vida segunda conclusão e aplicação, é que a regeneração e conversão ela deve, elas devem nos levar a uma nova vida em Cristo Jesus, pela transformação operada pelo Espírito Santo. Então esta regeneração e conversão não é para nos fazer mergulhar no pecado. Ah não, eu vou ser salvo de qualquer jeito, de qualquer jeito não. Lembra de Efésios capítulo 1? Nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se nós não vivemos assim, pode esperar, Deus vai pesar a sua mão. E a palavra de Deus fala sobre isso. Deus vai pesar a sua mão sobre o seu povo. Pedro fala lá que o juízo começa pela casa de Deus. Então, Pedro diz, cuidado, não brinque não. Deus não nos escolheu, não nos predestinou, não nos elegeu para ser feito de trouxa, não. Não, não. Ele nos escolheu para sermos santos e repreensíveis, e foi em amor que Ele nos predestinou em Cristo. Então essa regeneração e conversão precisa nos levar a uma vida, a uma nova vida em Cristo, e essa vida transformada a cada dia pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sabemos que vamos errar. Até a vinda de Cristo vai acontecer. O problema é viver no erro. O problema é viver no pecado. O problema é achar que é normal pecar quando deveria achar normal se santificar. Aí sim, para a igreja deve ser normal se santificar, porque temos o Espírito de Deus para nos incomodar, para trabalhar as nossas vidas. Para o mundo, o que é normal é pecar. Não tem a ação do Espírito de Deus. Por último, nós devemos testemunhar o Evangelho para, segundo a vontade e a determinação de Deus, nós alcançarmos os eleitos que ainda estão nas trevas. Alguém aqui sabe quem são os eleitos? Do seu prédio, dos seus vizinhos na sua casa, do seu trabalho, do seu local? Nós não sabemos. Por isso nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que falar do Evangelho, sim. E Deus, pelo seu Espírito, é que vai converter. Assim como esperamos que converteu a cada um de nós... É o Espírito de Deus quem vai agir, tem todo o poder para agir e cumprir a vontade que o Pai designou. Queremos abrir é, para dúvidas, alguma dúvida que tenha ficado. Vamos aproveitar rapidinho esse tempinho, até a gente poder começar a assembleia.
2: Pastor, como é que nós explicamos o
0: versículo 4 de 1 Timóteo 2:4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou dar um gostinho, vou dar um gostinho, Aí vai ter uma lição sobre alguns textos problemáticos. Problemáticos não, alguns textos que na nossa visão eles são problemáticos. Não é? Eles são problemáticos. Esse aí é um deles. Para dar um gostinho, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e eles não são, só para dar um gostinho, ou Deus não tem todo o poder, ou Deus não ama o suficiente. Porque veja bem, se eu posso, veja, do ponto de vista humano aqui, né, pegando bem o humano, eu vejo uma pessoa que ela vai cair no abismo, se eu posso ajudar ela a não cair, o que, é que você acha que eu vou fazer? Eu sou pecador, viu? O que, é que você acha que eu vou fazer? Eu estou vendo a pessoa ali, prestes a cair no abismo, o que, é que você acha? Eu vou? Evitar. Hã? Evitar. Ah, sim, ainda bem, eu pensei que vocês ficaram, Achando, acho, acho que o pastor chegaria lá e fazer, vai, cair, não é para cair mesmo, cair. É problema teu, é tu que está aí, está querendo ir no abismo, então termina. Tem até uma figurinha né, para zap aí, que é um dando uma... uma, uma... Ainda bem que você acredita. Lógico, eu iria... Rapaz, sabe? Ou talvez nem gritar, chegasse pertinho, opa, abraça e tira, você ia cair no abismo. Isso porque eu posso. Se eu tenho possibilidade de evitar, eu vou evitar que ele caia. Certo? E se eu amo aquela pessoa, eu vou evitar que ela caia. Então... Se eu pego esse texto e digo, olha, Deus quer que todos os homens sejam salvos, a gente poderá cair no erro, poderá cair no erro da interpretação de que Deus quer salvar a todos, e tem quem pense assim, no universalismo. Não, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Não, não é isso que a Bíblia nos diz. Aí, então, alguém diz, não, aí é, Deus não salva porque a pessoa não quer Volta novamente àquela questão do poder. Oi, a pessoa não quer. Eu tenho poder? Tenho. Eu sei das consequências dela não ser salva? Sei. Se eu tenho poder e ela não quer, eu tenho poder para mudar o desejo dela para o bem dela, aplique agora isso ao seu filho. Você tem possibilidade de mudar algo em relação ao seu filho, mas seu filho quer algo errado aí você deixa o seu filho se arrebentar, não, aí você faz, não, peraí, parou, tem limite as coisas, né? principalmente se ele ainda não casou, e olha que ainda tendo casado, você, por, por amor, você ainda tenta interferir ali, ou você não tem experiência suficiente, você não passou pelo que eu passei, eu estou preocupado com você, e o que eu puder fazer para evitar que você se arrebente aí, eu vou fazer, porque eu amo você. Duas coisas, eu tenho poder, entre aspas, né? Poder para evitar. Aí se eu tiver o poder para evitar, e eu tenho amor. Então eu não posso simplesmente me e aí alguns dizem: "Ah, não, Deus não salva todos porque tem alguns que não querem". A verdade é: ninguém quer. Lembra do morto? Todos estão mortos. Ninguém quer. Se eu me basear para dizer: "Não, não, ele não salva" Ele deixa que a pessoa decida, como a pessoa vai decidir se ela está morta? Ela está morta nos delitos e pecados. O morto não tem vontade, o morto não tem ação, o morto não tem decisão, não tem. Se ele não agir, não muda. Então, a gente vai voltar ainda a esse texto, para a gente aprofundar. Obrigado, viu? Ali está no meio Pastor. Providencial. Vamos lá. Vários porquês
2: habitam o no nosso coração... Quando a gente, desde, a gente, desde que a gente é criança, que a gente vive nesse meio evangélico, a gente é jovem. E a gente discutia muito acerca da predestinação. E aí, eu, eu um porquê, só um porquêzinho eu queria lhe passar. Por que é que Deus perderia seu tempo sabendo que eu não iria, não, não sou um escolhido, de Ana Maria vir pregar o evangelho para mim? Ora, ele já sabe que eu não sou um escolhido, ele não, não, não me escolheu, é decisão dele não me escolher, mas por que é que ele vai perder, fazer Ana Maria perder tempo, para falar do evangelho para mim?
0: A mensagem do evangelho, ela é muito ampla, ela não é só o aspectozinho da salvação não, então o mundo está sabendo, o mundo passa a saber, e será cobrado, cobrado, no as, cobrado o, o mundo, no dia do juízo, mundo vai ouvir, você lembra daquela pregação, você lembra aquilo que você ouviu, você agora está sabendo, agora, claramente, porque você está sendo condenado, por causa do seu pecado, o pecado nos condena, a todos, a todos, como Paulo diz, nós andávamos, nós éramos filhos da ira, para Deus não é perda de tempo não, Deus não está perdendo tempo, porque aí imagina, a igreja está no culto, aí vai ter pregação. Aí Deus diz: "Ih, rapaz, para aí. Tem umas 15 pessoas aí que eu não escolhi elas". Então não vai ter pregação, só vai ter louvor mesmo, porque eu vou vai perder tempo pregando para pessoas que não estão eleitas, que não foram eleitas. Então só a gente entender isso para Deus, não. E se ele mandou, ah, não tem o que fazer. Se ele mandou e ainda outro detalhe profundíssimo tem questões que é uma realidade que a Palavra de Deus fala, que nós não vamos ter como saber porque está... afeto ao Pai. E, hã? Está afeto ao Pai. Está como responsabilidade de resposta de Deus. Só Deus está faz. no coração dele, Eu não é? 29, 29, 29. Então, tem coisas que estão no coração de Deus e que Deus não revelou. Por quê? Por exemplo, a gente vai ter uma lição sobre o mal. Por que ele permitiu o mal? Porque ele deixou o mal acontecer e alguns ele não poderia ter evitado, poderia e porque ele não evitou Há algumas questões, veja, o homem tenta chegar a algumas respostas e a gente termina esbarrando nos final, em alguns finalmente que vão além da nossa capacidade por uma questão básica, nós não sabemos o que está no coração de Deus. O que ele revelou, sabemos, vamos tentar interpretar, compreender. O que ele não revelou, aí pronto, aí chegou naquele nosso limite, que o próprio Deus, através da sua palavra, vai dizer, olha, quem és tu para discutir isso comigo, com o próprio Deus? Então, chega naquele limite que o homem já não consegue, bom, dali ele não consegue passar, porque ele não sabe qual foi a... a agora, não esqueça o seguinte, não saber detalhes de motivação é uma coisa, o que eu não posso é dizer, não, Deus agiu pelo mal, não. Eu, eu posso até ser tentado a achar que foi ruim a ação de Deus ou que e, pa, parece que Deus aqui errou, não, não, Deus não errou, Ele é santíssimo, puríssimo, boníssimo, benigno em todas as coisas. E aí a gente não consegue compreender todas as coisas, né? vão me permitir o seguinte, a gente vai precisar interromper por conta da Assembleia e veja, a, veja algum início de dúvidas que a gente vai começar a ter mais algumas. Eu vou pedir que você, mais algumas boas dúvidas para nos fazer pensar a nossa fé. Não é, não é simplesmente creio na predestinação e não consigo explicar nada dela. Não é? Eu lembro de duas senhoras rapidinho, que no Colégio Agnes, eu estava chegando na época, eu vou pegar as meninas, agoniado, porque aquele dia estava terrível de compromisso, não dava para parar ali uma hora para explicar a doutrina. Aí eu escutei uma mulher chegar para hoje e disse, olha, eu creio tanto na predestinação, que se meu filho for para o inferno, Jesus vai lá tirar ele de lá, vai não, vai não. Se ele foi para o inferno, é que ele não foi predestinado para a vida eterna. Então não vai não, você está entendendo errado a predestinação. Cuidado, cuidado. Não é? Então a gente vai, eu quero pedir que você vá lendo as lições, isso também vai nos ajudando, não é? a Buscarmos aprofundar e até termos algumas respostas não é? E vamos seguindo aí A cada lição, algumas dúvidas vão surgindo A gente vai tentando, à luz da palavra não é? Compreender a, aquilo que Deus quer das nossas vidas Vamos ver esse termo aí Todos, está repetido em alguns lugares na Bíblia o que, o que é esse termo todos? O mundo, Deus amou o mundo O que é esse termo mundo? E algumas outras questões não é? que a gente vai então buscar compreender à luz do ensinamento total. A gente não pode só pegar um versículo, mas compreender o que a palavra de Deus fala em vários lugares. Não é? Que Deus abençoe, voltaremos assim, se Deus nos permitir, no próximo domingo, por favor, estude a próxima lição, é, que aí vai tratar sobre quem Deus salva. Hoje, só Deus salva. Próximo domingo, quem Deus salva.